0: Esta es la historia del pulpo y la tintorera, la secretaria y el abogado. Los personajes son todos verídicos. Cualquier parecido con la fantasía es pura coincidencia. La historia comienza con un pulpo, y el pulpo tiene un problema. Un problema sencillo, común, hasta se puede decir ordinario. El pulpo no quiere pagar sus impuestos. ¿Qué hace el pulpo? Lo de siempre, hacerse loco y no pagar. Y cuando llega la demanda, se busca un abogado. Un abogado renombrado, importado, muy bien remunerado. Y por aquí sigue la historia, con el abogado. Un abogado que, tras trabajar todo el día, decide darse un baño en la playa. A la playa del condado San Juan, Puerto Rico, 7 de octubre de 1925. Observa. Francis A. Nagel, abogado del bufete Rounds D Hutch, Dillingham y de Bivouge, trabajó todo el día en la corte representando a su cliente, El Pulpo. Ahora sale de su cuarto en el Hotel Condado y se va hacia la playa. Se va a bañar. Míralo vestidito en su traje de baño. Brisita, brisita, playita, playita. ¿Pero qué es esto? El abogado no va solo. No, no es su señora, doña Fulana Nagel, de Bronxville, el rico suburbio de Nueva York. No, no. Quien lo acompaña es su secretaria y estenógrafa, la señorita Carlota O'Brien. Allá van en su traje de baños. Pero uff, qué indecencia, mira, si hasta se le ven las pantorrillas. Y van muy acamelados. La vaya casi va así hasta ahora, el sol que se pone detrás de la punta del escambrón. Chapuzón, chapuzón, brisita, brisita. Ah, qué rico la pasan el licenciado y su jovencita, la ayudante. Sí, señor. Y ya son como las 7 de la noche cuando de pronto... ¡Horror! ¡Grito! ¡Sangre! Mira, la mar se tiñe de rojo. La señorita O'Brien, taquígrafa sensacional, lanza un grito que estremece hasta las palmeras. Si es que hay palmeras. Me imagino que deben haber palmeras, ¿no? Bueno, alerta. El licenciado salta y se interpone. ¿Qué sucede? ¿Qué bestia salvaje ataca a su joven taquígrafa? Sin vacilar, el galante abogado se arroja entre la señorita y el monstruo marino. Se interpuso entre el furioso pez y la señorita O'Brien, recibiendo terribles heridas en ambas piernas que le produjeron una fuerte hemorragia, siendo conducido en estado grave al hospital presbiteriano, dice la correspondencia de Puerto Rico al día siguiente, jueves 8 de octubre de 1925. Bueno, pero, un momento, ¿qué es eso del pulpo? Ah, el pulpo. El pulpo se llama South Puerto Rico Sugar Corporation, con nombre y apellido. Retrocede, que ahora te cuento. El pulpo nace en 1898, hijo de Henry de Ford. Francis Dumaresk, William Lothrop y John Luce. Cuatro padres, ocho patas. Los cuatro forman la The Ford and Company. Y en julio de ese año, estos señores se montan en un bote militar y llegan a Ponce con la invasión estadounidense. Vienen, ven y brincan de alegría. Hasta se llevan la bandera española que saben en la alcaldía, como trofeo de victoria. Y fíjate si están bien conectados estos señores, que cuando Estados Unidos toma control de la isla, le piden al presidente William McKinley que deposite con ellos el recaudo de aduana de la isla de Puerto Rico. Y el presidente accede. Así nace el pulpo. Y lo bautizan con el siglo, en 1900, cuando le dan nombre y apellido, South Puerto Rico Sugar Company. Bautizado y con su dinerito el pulpo. Y en 1901 se ha comprado tres haciendas al sur de la isla, con planes para más. Y adquiere terrenos en Guánica. Funde el más famoso de sus ingenios, la Guánica Central. Así lo empieza a llamar todo el mundo, simplemente la guánica central. Y sigue la fiesta. Se compra la central fortuna, la cortada, la pagán, la guirre, todo un feudo. El pulpo crece y crece. Gordito el pulpo, poderoso. ¿Y qué dicen quienes los conocieron? Bueno, dice Luis Muñoz Marín, la central guánica gobierna a Puerto Rico. Dice Pedro Alviso Campos, el gobernador americano es un títere del administrador de la central guánica. Expande Antonio R. Barceló. Es la hora de ir pensando seriamente en que nuestro jornalero no puede vivir con el ínfimo salario que gana durante cuatro meses de zafra, así como la desaparición del pequeño propietario bajo el poder de las grandes corporaciones. Si no sabes quiénes son estos tres señores, pues son tres políticos puertorriqueños muy importantes del siglo XX. Políticos de centro, de izquierda y de derecha. Es lo único en lo que están de acuerdo, que la guánica central es un pulpo comelón. Para 1909, el pulpo es la tercera empresa azucarera más grande del mundo. Para 1910, se expande a la República Dominicana. Para 1922, ya es la segunda empresa azucarera más grande del mundo. Y fíjate en esto, en su feudo, el pulpo monta sus propias reglas. Por ejemplo, prohíbe a los obreros mirar de frente a los administradores, o caminar por los jardines de la propiedad, o bañarse en su playa, que está segregada con una verja metálica. Como que se le está yendo la mano al pulpo, ¿eh? Se está buscando una pelea. Pero oye, ¿y quién se atreve a darle pelea al pulpo? Pues siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Ejemplo número uno. Persona anónima. Según me lo contó un viejito en Arroyo, Primitivo Arús. Esta persona anónima, lo más probable es una sindicalista radical o a lo mejor un jornalero en Fogonau, esta persona coge un gato realengo y lo echa en un saco. Espera que sea de noche y se va al cañaveral. Y lleva un trapo con kerosene. Mucho kerosene. Esto no va bien. Por lo menos no para el gato. Pero no me culpen. Esto no lo hice yo. Yo no apruebo de este procedimiento. Que se le amarra el trapo con kerosene a la cola del gato. Y se prende fuego al trapo. Y el pobre gato. Víctima. Héroe. Peón de fuerzas históricas. El pobre gato se va como alma que lleva el diablo. Con el trapo prendido en la cola. Y arden los cañaverales. Tallos jugosos que no llegan a ser azúcar. Pero oye, el pulpo no le tiene miedo al fuego. Ya te cuento. Ejemplo número dos. Luego está este señor. ¿Cómo se llama? A ver, este, a ver, se llama, se llama, se llama Juan C. Gallardo tesorero insular en 1925. Cumpliendo con su deber, el tesoro insular le hace el estimado de ganancias a la South Puerto Rico Sugar Corporation y le cobra los impuestos como cualquier hijo de vecina. Casi 900 mil pesos en aquel entonces, que viene siendo 13 millones en dólares de hoy. En una isla tan chiquita. Y como te dije, el pulpo se negó a pagar. De hecho, el pulpo le puso una contrademanda al gobierno, algo que la cifra estaba mal que era una carga muy pesada para la segunda empresa azucarera más grande del mundo, que si las pérdidas por los incendios... ¡Ah! Los incendios. El pulpo le pasa la cuenta al tesoro insular. Ya ves que si le quemas un tentáculo al pulpo, le vuelve a crecer uno nuevo. Y comienza el juicio, la South Puerto Rico Sugar Corporation versus Juan C. Gallardo. Que empiece el baile, perdón, el juicio. Entonces, como decíamos, el tesoro insular le cobra impuestos al pulpo, el pulpo se hace loco, o sea que se niega y pone una contrademanda. Y ahí están. Fíjate en las parejas de baile. Los abogados del pulpo, que en rigor de las normas legales llamaremos por su nombre, South Puerto Rico Sugar Corporation. Los abogados de la South Puerto Rico Sugar Corporation vienen del bufete neoyorquino de Rounds, Hatch, Dillingham y de Bevois. Y fíjate, Frank Dillingham, socio fundador de ese bufete, también es miembro de la Junta de Directores del pulpo, perdón, de la South Puerto Rico Sugar Corporation. Y también observa los nombramientos para puestos de juez federal y fiscal general de Puerto Rico siguen la recomendación que se le hace del general Frank McIntyre al presidente de Estados Unidos y Frank McIntyre es inversionista accionista de la South Puerto Rico Sugar Corporation ya, bailando todos a ocho manos ¿y cómo se llama la canción? se llama conflicto conflicto de, conflicto de conflicto de intereses agarre cada quien a su pareja menos Juan C. Gallardo Gallardo baila solo. Y comienza el juicio. Trabajan duro, hace calor y no hay aire acondicionado. Un día largo en los salones de justicia. Y al final del día, el abogado del bufete, Francis E. Nagel, decidirá a bañarse a la playa. Playita, playita, brisita, brisita. ¿Pero qué es esto? El abogado no va solo, no, no es su señora. Doña Fulana Eagle de Bronxville, Nueva York, el rico suburbio en las afueras de Nueva York. Interrumpo el ya descrito ataque marino para ir al grano. Adivina qué, el pulpo gana la demanda. A que no te lo imaginabas. Ah, y casi enseguida, para pavonearse, el pulpo, o sea, la South Puerto Rico Sugar Corporation declara que ese año, 1925, sus ganancias sobrepasaron los 2 millones de dólares pero el que de último ríe. Primera plana, El Mundo, 9 de octubre de 1925. Le tocó el turno fatal a un abogado de la guánica central. Como a las 7 de la noche una picúa atacó a la señorita Carlota O'Brien, Mr. Nagel, al darse cuenta del peligro que corría su compañera, se interpuso entre el furioso pez y la señorita O'Brien, recibiendo terribles heridas en ambas piernas que le produjeron una fuente hemorragia, siendo conducido en estado grave al hospital presbiteriano. Y esta es la historia, la verídica historia del pulpo y la tentorera, la secretaria y el abogado. Así se lo contó Josefina a Magdalena, Magdalena boom Bumbum, Alvarado, Alvarado a González, González a Rafael Cepeda y Rafael Cepeda siendo Mangual y siendo Mangual a Milcar tirado y a Milcar tirado a todo el mundo. Y dice así. Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. La investigación se basa en la obra de Rafaela Ponteledé, José Enrique Ayoroa Santalís y Ramón López. Música de Cindo Mangual, Toñil Romero y sus pleneros, Sidi Maiga, Chaquere Cañembe, Lance Conrad y Bobby Cole. El toque de plena parte del documental La plena de Amilcar Tirado, padre. Más información en nuestra página cuatrocalles.com. Cuatro Calles es una producción de Eric Quiñones Maurás.